0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une des histoires de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, aujourd'hui, vous êtes venue nous parler de Kevin et en même temps, vous êtes surtout venue nous parler de, votre, de toute votre famille. Une famille qui a un destin euh, euh, rare, il euh, y a beaucoup d'amour entre vous. Vous allez me raconter l'histoire. Mais c'est surtout aujourd'hui, Kevin, dont on va parler. Il a choisi d'avoir recours à l'euthanasie en Belgique. Kevin, quel âge avait-il, votre fils 33 ans. Quand est-ce qu'il nous a quitté, votre fils Le 24 juillet 2020. C'est pas si, pas si lointain. On pense très fort à lui. Pour quelle raison il a décidé de partir si tôt, jeune même
1: Parce qu'il a eu un papa qui s'est suicidé et puis, euh, sa petite sœur, qui est
0: partie à 28 ans, euh, a énormément souffert jusqu'au bout. Euh, Alors, à l'hôpital, euh, votre, votre ex-mari, leur papa, Maureen et Kevin, souffraient de la même maladie Oui. Et, ma, et mon autre fille encore. Vos trois enfants ont la même maladie. Quelle maladie La maladie Huntington. Vous pouvez m'expliquer cette maladie
1: C'est destruction du système nerveux. Donc, euh, ça touche la parole, le marché... Euh, les émotions enfin, ça
0: touche tout, tout le corps <rire> donc vous voilà ce pilier de famille oui. <rire> oui. alors par amour vous avez soutenu le choix de Kevin, aussi douloureux et je pense que je n'ai même pas de mots pour expliquer ce que la maman que vous êtes avait dû ressentir euh, on va parler juste de ces derniers instants parce que c'est ça aujourd'hui qui nous réunit presque cette joie. Est-ce que je peux utiliser ce mot pour parler de ce dernier week-end d'entre vous tous oui. Est-ce qu'il y a eu de la joie Oui, oui. Euh, on a rigolé,
1: on a raconté des anecdotes. Euh... Il était très entouré, donc euh...
0: c'était le principal. Alors, on a quelques images, puisque vous avez accepté, vous, de nous raconter à travers des photos, eh ben oui, la légèreté et la, et la beauté et l'amour de ces derniers moments de vie. Mon fils Kevin est parti en Belgique
1: deux jours avant le jour J accompagné de six de ses amis, Charlotte, Mehmet, Wilson, Dylan, Merdan et Aichi. Ils avaient réservé un hôtel avec piscine pour passer de bons moments ensemble. La veille, nous avons pris la route pour les rejoindre, avec ma fille, ma meilleure amie, mon ami et mon époux. Nous avons passé un grand moment dans un restaurant, nous étions là pour lui. Nous ne pouvons pas imaginer, en voyant ces photos, ce qui était prévu le lendemain. Le vendredi matin, mon fils Kevin est parti digne et apaisé, entouré
0: de ses amis, de ses proches. Elles sont belles, ces photos. Oui. C'est difficile d'imaginer que, quand on voit ces photos, que c'était le lendemain où il vous a quitté. C'est vrai. Alors, il y a eu des moments où c'est absenté, hein, pour ne pas qu'il voie les émotions, mais euh, non, c'était... De temps en temps, vous alliez pleurer en L extérieur. Belle, voilà. et... ouais. Les derniers instants, vous étiez tous autour de lui. Comment vous oui. aviez choisi de faire
1: les choses il euh, y a ses amis qui ont proposé de l'accompagner, donc euh, il a dit oui, et puis ben, on était 11 donc euh, euh, jusqu'au dernier moment, ils ont rigolé, ils ont raconté des anecdotes, ils ont chanté une chanson en même temps, ensemble, tous ensemble. C'était quoi cette chanson Le roi... Euh... Une chanson du roi lion euh... Ah, je... je... Oui, le... Euh...
0: C'est pas grave, c'est pas grave. Le lion est mort. D'accord. Parce qu'il l'appelait comme ça. Le lion. Ils ont chanté cette chanson tous ensemble. Oui. Et après
1: Après, on est resté un petit peu avec lui. Et puis, euh, j'avais amené l'alliance de son papa de notre mariage, donc il l'a mis pour, euh, pour partir. Et puis Malik, il m'a dit qu'il m'aimait.
0: C'était à l'hôpital Oui.
1: En Belgique, ça se passe à l'hôpital. Oui. Très bien encadré, franchement
0: le vraiment bien, dans de bonnes conditions. Dans quel état d'esprit Très humain. Dans quel état d'esprit il était votre fils
1: Tranquille. Jusqu'au bout, il a été... Euh, parce que jusqu'au bout, j'espérais peut-être qu'il change d'avis. Vous avez espéré qu'il change d'avis oui. Malgré que je savais que ça devenait compliqué pour lui. Mais euh, non, jusqu'au bout, il a été euh, euh, ouais, digne, euh, puis apaisé. On le sentait que c'était la délivrance. Depuis combien de temps il vous avez parlé de ce, de ce projet, de ce désir alors, sa petite sœur est décédée en 2018, dans de mauvaises conditions. Et puis, deux mois après, il m'a annoncé qu'il que décidait d'aller en Belgique.
0: C'est la, la plus jeune décédée. Qui est décédée, c'est C'est Maureen C'est ça. D'accord. Maureen et Kevin. Maureen et Kevin. Les voilà tous les... Enfin, c'est sur cette photo, ils sont, ils sont tous les deux. Euh, pourquoi dans des... Évidemment, on ne meurt pas à cet âge-là dans des bonnes circonstances, mais pourquoi vous me dites dans des mauvaises conditions parce qu'elle est rentrée,
1: elle, elle a été hospitalisée, et puis ça a duré 19 jours. Enfin, pour moi, il y a eu de l'acharnement, alors qu'on savait qu'il n'y avait plus d'espoir. Et on ne nous a pas écoutés. Donc elle s'est dégradée, et pour son frère et sa sœur, c'était
0: insoutenable. Kevin a été profondément marqué par ce que vous me dites, c'était insoutenable pour lui de voir sa sœur dans cette état. -là. Oui, parce qu'on ne la reconnaissait pas. Je veux dire, c'est... C'est après ce moment-là, après la disparition oui, de Maureen deux mois après. Il
1: m'a dit qu'il voulait faire des démarches pour qu'il puisse décider quand partir, parce qu'il ne voulait pas subir ce que sa sœur avait subi. Et comme son état commençait sérieusement aussi à se dégrader, sur le coup, je n'ai pas fait les démarches. Je, je, je me suis dit, il va peut-être passer à autre chose. Et puis, un jour, il m'a dit, est-ce que tu as fait les démarches Je lui dis, ben bah, non. Il m'a dit, bah, si tu ne le fais pas, c'est... Soit je me mets dans un mur avec ma voiture, je me tire une balle dans la tête. Donc là, je n'ai pas, pas hésité. J'ai fait les démarches.
0: Pourquoi c'était à vous de les faire, ces démarches
1: Parce qu'il arrivait... Euh, enfin, je veux dire, il, a, il avait fait des recherches. Hein, donc, euh, je pense qu'il était plus capable euh, physiquement de, de, de chercher. Voilà. Après, une fois que j'ai trouvé, il m'a il aidé. Euh, il a fait les démarches, il a appelé le médecin. On a été en Belgique. Pourquoi la, pourquoi la Belgique, pourquoi pas la Suisse Qu'est-ce qui, qu qui correspondait Alors, à Parce Belgique que au départ, j'avais contacté la Suisse, sauf que c'était beaucoup plus compliqué parce que mes enfants avaient voulu qu'on prépare tout avant, c'est-à-dire les démarches après, après leur décès, et en, et en Suisse, c'était compliqué, c'est que après ils voulaient tout organiser. Et donc mon fils a préféré qu'on qu
0: trouve une autre option. Oui, qu'on avait déjà fait les démarches. Quels sont alors les, les quel est le droit là-bas en, en Belgique et après vous me parlerez de la Suisse mais d'abord en Belgique concernant cette, ce droit à, à mourir dans cette dignité là
2: Alors en Belgique depuis 2002, euh, l'euthanasie est autorisée. il y a des conditions très strictes. La première condition c'est que vous soyez atteint d'une maladie incurable avec aucune ressource thérapeutique possible, que vous ayez une souffrance au-delà de ce qui est supportable, qu'elle soit physique ou psychologique. Ensuite, vous passez par euh, un certain nombre d'examens, mais Florian certainement nous l'expliquera, euh, sur le plan psychologique et psychiatrique, pour vérifier que euh, c'est vraiment une volonté réfléchie, sereine, paisible, et pas dans la précipitation ou dans l'émotion, etc. Et une fois que tout ça est fait, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'être accueilli dans un service hospitalier qui ça. va pratiquer l'euthanasie, ce qui est différent de la Suisse, on en parlera peut-être un peu plus tard, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que c'est l'équipe médicale qui vous administre le produit létal. D'accord. Ce qui est une différence avec la, avec la Suisse, c'est très différent.
0: Mm. Euh... Et ça, ça dure combien de temps, euh, cette constitution de dossier, quand ils voient les les psychiatres Ça peut aller assez vite. Ouais. Euh,
1: je ne sais pas, on a eu des rendez-vous un, un en six mois de temps. Et après, euh, après, bah, c'est à nous de, de dire régulièrement l'état de santé, comment ça évolue, et puis euh, puis bah, la décision de mon fils. C'était vous la
0: famille qui devait tenir au courant de l'état de santé. Oui, mon fils
1: voulait que régulièrement j'envoie un message. Euh, et
0: il était vraiment. n'arrivait
1: de... plus à écrire, donc euh, enfin c'était lisible, donc. Euh... Il était déterminé,
0: vraiment déterminé. Ah oui. Et vous, vous êtes passé par quel euh, quels étapes vous qui avez déjà perdu votre mari, qui avez déjà perdu votre fille. J'ose même pas imaginer de comment vous vous sentiez, vous. Alors, intérieurement, c'est très dur. Bien
1: Sauf bien. que je voulais pas. Euh... Je qu'il fasse dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il parte tranquille, euh, qu'il ne sente pas que je sois euh, triste ou dévastée. Ou... Voilà, il savait que j'étais accompagnée, puisque je me suis remariée. Voilà, il voulait que...
0: Je voulais qu'il soit bien. Donc, non, vous, lui avez, être... euh... vous lui avez caché, dissimulé pour le protéger, toutes vos fragilités, vos doutes, vos inquiétudes ah, J'ai toujours pleuré. Euh... Caché Caché. Même quand vous avez perdu la disparition de votre fille Beaucoup, oui. Vous êtes ah, toujours cachée pour pleurer, pour protéger les autres Oui. Parce que vous avez une autre fille encore Oui. Qui est atteinte également de cette même maladie Et qui prend la même décision. Elle prend la même décision Elle aussi, elle veut choisir
1: Oui. Sa fin de vie Alors, elle aurait voulu que ça se fasse en France <rire> Donc, mais comme elle voit que ça ne bouge pas beaucoup, elle, ben, elle a décidé d'aller de... en Belgique aussi.
0: Donc on a entamé les démarches. On va, on va revenir sur, euh, sur l'histoire aussi très forte de votre fille. D'abord... Euh, – Florian, elle, il consiste en quoi C'est des rencontres finalement de façon informelle ou au contraire plutôt médicalisée avec ces patients qui font ce choix-là, c'est quoi les... ?– Alors
1: il peut y avoir différents temps mais il y a au moins un temps qui est, qui est formel, c'est de s'assurer d'une part de la condition médicale, ça veut dire de la maladie et, et du fait qu'elle soit vraiment incurable et dont le pronostic est euh, défavorable, et, et connu et, et avéré et puis il y a l'aspect psychiatrique des choses. Alors le psychiatre n'a pas la vérité absolue, mais il essaye d'apprécier euh, s'il n'y a pas une condition surajoutée qui pourrait poser problème, notamment d'être sous l'emprise de quelqu'un, d'être quelqu'un de vulnérable, ou alors de présenter un épisode, par exemple un épisode dépressif avec des suicidaires surajoutés. Et là bien sûr, quelqu'un qui est suicidaire, c'est très différent de, de, de quelqu'un qui choisit volontairement la mort pour d'autres choix. Donc on essaye d'apprécier ça en fait, et on donne un avis qui n'est pas le seul avis. Après il y a un collège d'experts. Oui, il y a un collège
0: d'experts. Comment on choisit... Euh... <coughs> La date, le moment, c'est lui qui a décidé à un moment. Alors oui, <rire> alors il y a eu le Covid, donc euh,
1: il y a eu le confinement. Il a très mal vécu le confinement euh, et comme on reparlait qu'il allait peut-être avoir des confinements, euh, il, a, il a eu peur que ça puisse pas se faire et qu'il soit trop mal. C'est-à-dire qu'il mmh. il est plus le. Donc quand euh, le confinement était fini, on a envoyé un message au médecin pour. Euh, Demander si la date que mon fils avait choisie euh, correspondait. Il avait choisi une date. Oui, il avait choisi une date. Pourquoi cette date Il vous avait dit pourquoi Alors pourquoi Parce qu'il voulait avoir le temps de rencontre, de revoir euh, euh, toute la famille, ses amis, nos amis loin qui sont lointains. Pas pour pleurer, pas pour. Euh, au contraire, ça a toujours été à chaque fois qu'ils sont venus, on a, on en a, on en a pas parlé. Il n'a pas, il n'a pas dit pourquoi on se réunissait. Ça a toujours été. Il a pris plein de photos. Euh, mais il voulait voir tout le monde. Et puis, il voulait que ses amis soient là. Donc, euh, après, la date, avec les vacances. Euh... C'est terrible de choisir en fonction des vacances. et presque de la
0: disponibilité des <rire> c'est Mais dans sa tête, c'était tellement cadré. Comment il se comportait euh, Lui, comment il vous protégeait Alors, ça
1: devenait compliqué dans le sens où il devenait de plus en plus nerveux, de plus en plus euh, violent avec les choses. Mm. Donc, euh, pour lui, c'était insupportable parce qu'il savait
0: que ça me faisait du mal. Et il ne supportait pas. Est-ce qu'il y a un moment, pas. vous, vous avez accepté ou finalement, jusqu'au dernier moment, vous n'avez pas accepté et vous n'avez pas eu le choix J'avais cho que le choix d'accepter
1: mmh. parce que je voulais pas qu'il finisse comme sa sœur et je voulais pas qu'il finisse comme son papa tout seul. Et si j'avais pas fait la démarche avec lui, euh, bah, il aurait fait une bêtise
0: et tout seul. Et ça, je le voulais pas. C'est... Est-ce que vous avez vu de l'apaisement, si je peux me permettre d'utiliser ces mots-là, dans, dans ses yeux quand il est décédé Ah oui, oui. Et puis il est, enfin, pour lui c'était, comme ça venait vraiment
1: très compliqué. C'était vraiment, il allait être délivré. Vous l'avez vécu comme une délivrance. Oui. Et puis euh, j'ai au moins de bons, enfin alors ça j'ai des bons souvenirs.
0: Non, Bizarrement. Je oui, je
1: l'entends. D'une une bonne image. Vous avez une
0: bonne image de son départ par rapport à sa petite sœur où j'ai une image horrible. Et je préfère rester sur l'image. Ça vous a aidé, pardon, dans ce deuil, le fait qu'il soit parti dans des conditions optimisées comme celle-là Oui, parce que j'ai l'impression qu'il était parti en vacances et que à tout moment il pouvait revenir. C'est. Avez... Je comprends pas trop cette phrase. C'est-à-dire que vous aviez encore les. Vous avez senti que c'était tellement paisible que vous vous êtes mis dans la tête qu'il était parti. Moi, voilà, la... c'était. Euh... Euh,
1: voilà, on s'était quitté, mais euh... il était tellement bien. Ouais, tranquille que j'avais l'impression, que j'allais le retrouver, ou qu'il pouvait ouvrir la porte,
0: alors que je sais que non. Ouais. Mais et vous, ça vous a aidé Oui. Cette douceur. plus que sa petite sœur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans les dans les juste les moments d'après, une fois que que l'être aimé est, est parti, j'allais dire qu'on n'a plus obligé de faire semblant, parce que pas de faire semblant, mais de l'accompagner avec le sourire. Est-ce que c'est là le plus difficile, le juste après Alors oui, parce que après j'ai ma fille. Donc, il fallait, je ne voulais pas non plus lui communiquer.
1: Euh... Parce qu'elle était là La sœur de Kevin était là Oui. Donc, je ne voulais pas non plus elle, parce qu'elle va vivre la, le même parcours. Donc, je veux qu'elle parte aussi. Mon fils est parti tranquille
0: en, en sachant que voilà, j'étais accompagnée, qu'il que, que y avait encore sa sœur. Oui, donc, vous, deviez, vous faisiez attention, vraiment une vraie maman, hein, vous faisiez attention à lui, évidemment, et vous faisiez attention au regard de Laurie sur vous pendant le départ de, de, de votre fils quel tourbillon émotionnel, hein, pour les protéger. Et ça l'a rassurée elle, de voir comment ça s'est passé. Oui, je pense, oui, puisqu'elle veut, elle veut,
1: veut faire la même démarche. Donc je pense que pour elle, ça a été bien encadré. On, le médecin, est, franchement, c'est un homme très humain qui met à l'aise, qui, qui prend le temps. De, de... La seule chose qui l'a dérangée, c'est
0: d'être obligée de, d'aller de, à l'étranger. On va revenir sur la situation en France, mais euh, elle va comment, votre fille, aujourd'hui Comment elle va, Laurie bah, La maladie avance, <rire> malheureusement. Vite. Et puis, bah... Ça avance vite, cette maladie bah, Parce qu'ils sont jeunes. Elle a Donc, quel âge, aujourd'hui, Laurie Elle a 33, 33 ans, 34 ans. ans. Donc, euh... Et elle s'est fixée, elle, une échéance Non, elle profite au maximum. Comme son frère
1: Différemment. <rire> Bizarrement, différemment. Mais euh, elle n'en parle pas du tout. Vous n'en parlez pas ensemble Toutes les deux, de temps en temps parce que j'ai besoin de savoir comment elle va euh, moralement et puis de savoir, voir comment elle, oui, comment elle va. Euh... Donc, des fois, ça va très bien. Et puis, des fois, elle, elle me dit qu'elle n'en peut plus. Mais ils ne se plaignent jamais. Enfin, j'ai eu des enfants formidables. Je ne les ai jamais entendus se plaindre.
0: Jamais. Ils ont hérité de ça de quelqu'un, je pense, non Leur papa et leur maman. Comment vous tenez-vous je pose cette question, Nathalie, parce que je pense qu'à la maison, tout le monde se demande. La femme aussi digne que vous êtes, c'est leur amour qui vous porte. Comment vous tenez-vous Comment ça va à vous <rire> Il y a ça des jours avec, il y a des jours sans. Je me dis, on verra après. J'ai ma fille. Vous vous demanderez ma... plus tard. Je verrai plus tard. Vous regarderez-vous plus tard. Aujourd'hui, vous êtes, en l'instant, maman. C'est ma fille. Quel message vous êtes venu délivrer sur ce plateau aujourd'hui, Nathalie Ce message d'une force inouïe. Vous avez une force inouïe. Et j'embrasse tendrement votre fille aussi. Je pense que quand euh, même ses amis ils ont
1: eu du mal à accepter au départ la, le choix de mon fils, mais je pense que quand quelqu'un souffre et que... Parce que jusqu'au bout, ils ont fait les démarches hein, d'aller d'avoir de, de, de la kiné, de l'orthophonie. Euh, mon fils a fait partie de protocoles médicamenteux, donc ils ont, jusqu'au bout, fait la démarche d'essayer de trouver... Euh, une autre solution, on va dire. Je me dis après, quand il euh, n'y a pas de solution et que euh, partir dans la dignité, je crois que c'est la plus belle chose. Et apaiser. Même si c'est dur. Hein. Et vous Alors, avez moment, c'est très dur. Mais je crois qu'il faut le faire en tant que parent, enfant. Il euh, faut, faut aider à la personne à vraiment partir dignement.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de Ça Commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.